0: Parole d'élus, avec Marie-Esther Rouffet et Loïc Judo.
1: Bonsoir et bienvenue dans Parole d'élus. On est très heureux de vous retrouver après cette petite pause estivale pour ce septième épisode. Et cette semaine, pour la reprise, on évoque un sujet extrêmement important, le fonctionnement de nos structures celui de la démocratie participative avec deux angles. On va parler de la participation des personnes accompagnées et puis de la démocratie associative. Vous connaissez le principe de l'émission, 30 minutes, des experts qui sont avec nous pour répondre à vos questions. Bonsoir Cindy Verger. Bonsoir. Vous êtes chargée de mission participation des personnes accompagnées au sein du pôle inclusion sociale de la dame Merci d'avoir accepté notre invitation à l'émission. Et puis on va aller directement du côté de la Nouvelle-Calédonie. Il est 4 heures du matin. Michel, vous avez du courage. Bonsoir. Bonjour. Bonjour, bonjour, on peut dire bonjour d'ailleurs pour Michel, je crois qu'on va dire bonjour, Merci. parce que quand il est 4h du matin, on préfère dire bonjour. Euh, donc Michel, vous êtes administrateur national en Nouvelle-Calédonie, euh, et Michel, vous le connaissez, vous qui nous écoutez, parce que vous avez pu découvrir Michel dans le module en ligne consacré à la démocratie associative. Merci à vous deux d'avoir accepté notre notre invitation. Euh, Rémi, petit rappel euh, sur les règles du jeu de parole d'élus, on le disait, c'est vous avec vos interventions et plus que jamais d'ailleurs aujourd'hui sur euh, un sujet sur la participation qui allait interagir avec nous alors comment on fait, euh, Rémi, un petit rappel pour interagir avec nous, comment ça fonctionne c'est très très simple
2: oui tout à fait c'est très très simple euh, vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions réponses, donc Q et R qui se situent en bas de votre écran et puis, euh, je transmettrai les questions aux experts où j'essaierai d'y répondre directement durant ces 30 minutes. Merci à vous.
1: Merci. Euh, Rémi, on compte sur vous, évidemment, pour vous, nous apporter vos, vos témoignages sur ce qui a pu, pu être mis en œuvre dans vos structures. Euh, laissez, n'hésitez pas, comme Rémi le disait, un message dans l'onglet questions-réponses. Et puis, on vous donnera la, la parole euh, pour témoigner en direct. Alors, Cindy, justement, on, on commence avec la participation des, des personnes accompagnées. Ça, ça veut dire quoi, en quelques mots, la participation des personnes accompagnées concrètement
0: Alors, la participation des personnes accompagnées, euh, on, on fera le lien avec Michel tout au long, mais elle est très liée à la démocratie associative. Euh, C'est le fait de faire participer les personnes qu'on accueille euh, aux choix qui les concernent. Donc, ça peut prendre plein de formes possibles et on y reviendra aussi avec des intensités différentes. Ça peut être les associer euh, lors d'une aide alimentaire euh, sur euh, bah, les produits euh, qu'ils souhaitent consommer ça peut être les associer à un temps de réflexion pour mieux comprendre les situations de vulnérabilité euh, ça peut être également les associer pour améliorer un support de communication et être certain de toucher les personnes euh, bah, que l'on souhaite toucher euh, voilà, il y a un certain, il y a plein de, de méthodes possibles, et je dirais que c'est aussi et surtout une philosophie, c'est-à-dire de faire avec les personnes, de faire ensemble, et donc ça concerne aussi bien les bénévoles que les personnes accompagnées, les salariés, c'est vraiment, euh, ça concerne toute la communauté Croix-Rouge, et euh, voilà, avec cette, cette envie de, de faire autrement et de, de transformer aussi nos méthodes d'intervention.
1: Alors, je, je pose une question, euh, j'aimerais dire un peu old school, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, entre guillemets, de mélange des genres, de se dire, ah bah, finalement, parce que pendant assez longtemps, euh, Cindy, il y avait cette, cette classification, entre disait, bah, oui, voilà, il y a les volontaires, et puis il y a, on, appelle, on appelait même ça les, les bénéficiaires, et puis il y a en les fait. personnes accompagnées. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque de mélange des genres?
0: Alors, je dirais qu'il y a aussi et surtout un risque dans le fait de faire 100, en faisant sans les personnes, on peut passer à côté de leurs besoins, on peut passer à côté de, de l'intention qu'on qu souhaite leur accorder. Donc, il y a aussi, effectivement, il y a toute une, une méthode ou en tout cas un cadre à poser lorsqu'on veut faire de la participation, ne serait-ce que pour bah, rassurer les bénévoles qui, qui s'y engagent et la structure et les personnes aussi. Ce cadre-là, c'est bah, un cadre transparent, sécurisant pour tout le monde, de la méthode et des outils, mais ça fait environ 30 ans que des associations ou des institutions publiques s'engagent dans le fait de faire avec les personnes. Et donc, il y a un certain nombre de choses qui ont déjà été pensées. Et on est là aussi au niveau du siège et au niveau de ma mission pour accompagner le réseau bénévole sur ces démarches-là. Et puis, il y a un certain nombre de, de projets aussi sur le terrain qui sont remontés ou qu'on accompagne et qui montrent que ça peut fonctionner.
1: Alors, justement, des exemples, on en a, on va, quels exemples concrets on a aujourd'hui de la participation des, des personnes accompagnées dans, dans nos projets
0: euh, Est-ce que je peux parler de, de des projets que j'accompagne en ce moment Concrètement, on a mené avec l'antenne locale d'Orléans récemment ce qu'on appelle un budget participatif. Donc Le budget participatif, c'est celui qu'utilisent les collectivités locales généralement pour rendre la décision, comment dire, un budget d'une ville accessible et, et géré par les citoyens. Alors là, on l'a adapté à la Croix-Rouge française et on a lancé avec l'antenne locale d'Orléans un budget participatif sur une enveloppe de 5 000 euros qui qui était à disposition de mineurs non accompagnés, puisqu'à Orléans, il y a un accueil pour mineurs non accompagnés où des loisirs ou activités leur sont proposés. Donc, l'objectif, c'était que cette enveloppe de 5 000 euros, ce soit les mineurs non accompagnés qui décident de l'indicralité de cette somme et qui proposent des projets qui seraient ensuite euh, votés. donc euh, tous n'ont pas proposé des projets, mais en tout cas un certain nombre ont été accompagnés, notamment on parle là de méthodes, l'objectif c'était de les amener à affiner leurs euh, projets euh, avec euh, bah, toute une méthodologie euh, euh, adaptée à, à ce public, et puis euh, qu'ensuite l'ensemble des mineurs non accompagnés qui fréquentent l'antenne locale d'Orléans puissent décider euh, des projets qui avaient été soumis au vote et puissent décider de ceux qu'ils souhaitent se voir se réaliser euh, c'était souvent donc des sorties, des loisirs euh, qui leur étaient euh, proposés. Il euh, y a ce, cet exemple très illustrant qui a été porté euh, notamment par des services civiques et des volontaires européens et qui est euh, très euh, satisfaisant. Euh, L'idée, c'était aussi de voir à travers cette expérience, de mesurer, d'évaluer et de savoir ce que ça produisait sur euh, les personnes, euh, les porteurs de projets et l'organisation Croix-Rouge. Et Ce qui en ressort est assez, euh, assez positif euh, sur le lien qui se tisse entre les personnes et puis aussi sur ce que ça produit.
1: On, on reviendra tout au long de l'émission sur, sur des exemples. Vous avez aussi des exemples peut-être dans vos unités locales ou dans vos délégations territoriales. N'hésitez pas en tout cas à, à, à laisser un petit message et à venir euh, témoigner. 2018, changement de, en tout cas, une décision qui va euh, un peu révolutionner, j'ai envie de dire, euh, notre, euh, le, le fonctionnement et la participation des, des personnes accompagnées. Alors, Cindy, je ne sais pas si vous êtes toujours avec nous. Euh, mais, Tout à fait. Mais... Ah, ok. Et euh, du coup, voilà, ça, ça va changer en 2018 Il y a une décision du Conseil d'administration dans, dans ce sens.
0: Tout à fait. En 2018, le Conseil d'administration euh, rend une décision sur la participation des personnes accompagnées avec deux possibilités euh, qui sont ouvertes, alors qu'il l'était déjà, mais qui s'agrandissent, sur le fait qu'elles puissent... Euh, être actrice euh, au sein de la Croix-Rouge, donc en étant bénévole et notamment bénévole d'une action dont elles sont bénéficiaires, ça c'est assez nouveau puisque ce n'était pas possible avant, euh, donc maintenant elles le peuvent, euh, et puis euh, en pouvant euh, porter des, des, des projets avec des bénévoles euh, au sein des unités locales ou des DT, donc euh, si elles souhaitent euh, un projet où elles ont un talent, elles peuvent euh, le, le, le mettre en place euh, en fonction des besoins, et puis aussi l'importance de l'expertise du vécu, donc de reconnaître qu'une personne qui euh, traverse des situations de vulnérabilité ou de précarité, elle est euh, la plus à même sans doute en, en même temps que les professionnels ou que les euh, savants pour euh, bah, nous, a, nous, nous informer sur ces situations, qu'on les comprenne et qu'on puisse ensuite développer des actions euh, qui soient les plus adaptées. Donc euh, l'idée c'est de aussi euh, les, les solliciter, euh, mettre en place des groupes de réflexion par exemple pour mieux comprendre ces situations et puis adapter nos actions au niveau de la Croix-Rouge sur le terrain. Et ça peut se faire de plein de manières possibles. Je parlais de, de groupes de travail. Ça peut être des consultations aussi euh, sur la, leurs besoins. Euh, et, euh, et voilà. Et le, le principe, c'est effectivement d'aller vers elles et, euh, et qu'elles soient actrices en même, dans le, au même niveau que, que des bénévoles ou que des salariés à la Croix-Rouge française.
1: Je me tourne justement, on a, on a la, la chance d'avoir euh, Michel qui est administrateur national, je, je me tourne un peu vers vous Michel avec cette, cette décision, ça, ça a quand même vraiment changé en fait un peu le, euh, le jeu, en tout cas les, les cartes et les règles du jeu, de se dire dorénavant une personne accompagnée euh, peut intervenir dans l'action et même dans l'action dont, dont elle va bénéficier.
3: C'est exact, alors c'est vrai que le rôle du conseil d'administration souvent c'est de, de mettre en avant déjà ce qui existe, d'officialiser parce que ce n'est pas parce que le conseil d'administration le décide que ça va apparaître. C'est souvent, on a vu un mouvement, c'est cette notion d'anticiper, de faire remonter justement les informations. Euh, et là, on est là pour dire, oui, allons-y vraiment. C'est vraiment à mettre en place cette dynamique. Euh, c'est à la fois une, une reconnaissance, effectivement, une, une, une validation et d'inciter les gens à continuer dans ce mouvement. Parce que, comme le disait très justement Cindy, on passe à côté de quelque chose quand on ne favorise pas la participation. Je crois que c'est ça qui est important.
1: Et, et on le voit, Cindy, c'est important, euh, ne serait-ce que dans la considération de la personne... Accompagnée, elle va finalement réavoir un rôle social. Alors ça, 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 ça fait, j'imagine, lien avec tous les concepts de résilience, mais dans la société, euh, on est dans une société qui va donner en fait, de, plus de, de plus en plus de place effectivement euh, à la personne dans le système et dans le système dans lequel elle peut effectivement être, entre guillemets, j'ai envie de dire, des, des deux côtés, c'est-à-dire agir au sein du système ou aussi bah, des fois, euh, on va dire, bénéficier ou être accompagnée plutôt par le, le, le système
0: tout à fait, on sait que dans des situations de vulnérabilité ou de précarité et de pauvreté, il y a aussi toute une exclusion de la personne à la vie de la, en société, aux choix qui les concernent, à la citoyenneté et c'est euh, tout euh, très important et je pense que c'est aussi un des rôles de la Croix-Rouge euh, de pouvoir euh, bah, faire participer ces personnes, les remettre aussi euh, à travers euh, soit du bénévolat soit de la proposition euh, euh, d'activité, les consulter aussi, c'est aussi reconnaître leur dignité en reconnaissant euh, leurs paroles et en leur permettant de de participer alors à, au, de la manière dont elles souhaitent et euh, la manière dont elles sont capables au moment où, où, elles, où voilà au moment T euh, l'idée c'est aussi de ça participe à, à leur revalorisation à leur confiance en elles et je pense que c'est aussi euh, très important dans, le, dans, ce, dans ce parcours d'accompagnement qu'on leur offre euh, que, de, euh, que, euh, que de pouvoir faire avec elles
1: alors une question justement de, de Nathalie Honoré qui nous demandait j'ai du mal à comprendre le terme accompagné notamment par rapport aux personnes en situation de, de handicap c'est vrai qu'on a changé de, de vocabulaire et je parle sous le contrôle de, de, de Michel et Cindy où on parlait avant de, de bénéficiaire dorénavant on parle de personnes accompagnées de personnes accompagnées d'ailleurs quand elles, quand elles sont plusieurs
0: Tout à fait alors on a choisi ce terme à la Croix-Rouge française parce qu'il est non discriminant bénéficiaire bah, induit le fait d'une relation un peu équilibrée, où, euh, bah, où la personne bénéficie de nos services, qui est vrai tout à fait, mais l'objectif en la qualifiant de personne accompagnée, alors on pourrait aussi utiliser le terme de, de personne accueillie, euh, de, euh, de public, euh, l'idée c'est d'être déjà dans, la, dans le vocabulaire et on sait que le vocabulaire est important aussi dans une démarche de prendre en compte la personne et dans une relation qu'on essaye d'être plus équilibré, c'est-à-dire de laisser la place aux personnes. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix de changer de vocabulaire. Donc, on utilise de moins en moins le terme de bénéficiaire et on essaye d'utiliser celui de personne accompagnée.
1: Voilà, d'être peut-être moins dans une relation ascendante. D'ailleurs, ce terme, euh, Michel, on le retrouve dans, dans les formations. On parle d'accompagnement en formation. Le, le vocable, même le vocabulaire a changé. Dans le cadre de nos formations, on est beaucoup moins dans un, un dictacle de l'enseignement et plus de l'accompagnement euh, à faire euh, ensemble, Michel.
3: Euh, effectivement, hein, on emploie aussi le terme d'animation. Je crois que je faudrait reprendre l'image de deux personnes qui sont sur un chemin, qui vont vers quelque chose. Et à un moment donné, on ne sait plus qui accompagne qui. C'est plutôt d'être à côté d'eux. Et je pense que le, la notion de bénéficiaire m'a été réductrice parce que moi, personnellement, je bénéficie beaucoup d'être à côté d'une personne. Donc, on a vraiment changé ce rapport et euh, mettre en avant les ressources des personnes. Alors, une personne en situation de handicap, elle a aussi des ressources. Donc, on est aux côtés d'eux et on est vraiment là pour co-construire des réponses. Donc, c'est vraiment un travail de, de partenariat. On a tous besoin d'être accompagnés.
0: C'est très important ce que dit Michel, parce qu'effectivement, je pense, dans notre situation de bénévole ou autre, les statuts, au final, sont ou les frontières sont assez floues. On vient tous chercher quelque chose en étant bénévole ou en, ou en s'engageant dans un, dans un emploi avec du sens, euh, de, de la même manière qu'une personne accompagnée, on vient tous chercher quelque chose, au final. Donc, euh, on peut construire une relation différente, euh, je pense, euh, au sein de, de nos actions.
1: Ça nous donne envie de relire un peu Marcel Mauss qui parlait du don contre don. Euh, du coup, en vous écoutant, uh, Cindy. Alors une, une question euh, très très technique euh, de, de Philippe qui avait posé sa question notamment dans le, le padlet et qui la repose ici, euh, qui concerne en fait, euh, eh bien, les personnes qui n'auraient pas de papiers. Est-ce que euh, ces personnes, bah, euh, une personne qui est accompagnée, qui n'a pas de papier, est-ce qu'elle peut, euh, elle pourrait rentrer en fait effectivement dans, dans nos équipes euh, par la suite ou en même temps euh, effectivement, de, elle est accompagnée et elle pourrait rentrer en tant que bénévole
0: Eh bien, il n'y a pas de contre-indication effectivement à la Croix Rouge. Tout le monde est accepté, peu importe son statut ce, euh, ou ses critères administratifs. Euh, il n'y a pas d'exclusion euh, à ce sujet, donc ça serait tout à fait possible. Ce que je peux peut-être rajouter euh, sur, sur ce volet-là, puisqu'on parle du bénévolat euh, des personnes euh, accompagnées, c'est que ça nécessite aussi un accompagnement peut-être privilégié pour que les personnes trouvent leur place au sein de, euh, de l'unité locale ou de l'ADT et qu'elles puissent euh, bah, être sur une mission qui soit satisfaisante pour elles, épanouissante. Et peut-être que ça demande aussi euh, un accompagnement, pas spécifique, mais en tout cas une attention particulière euh, de, euh, des personnes.
1: Voilà, je ne sais pas si on a, on a répondu à votre question, Philippe. En tout cas, n'hésitez pas euh, également à, à prendre la parole si vous, si vous le souhaitez. On le disait, cette émission est, est, est la vôtre, euh, bah, Philippe. Je crois que vous êtes euh, en direct, Philippe. Oui. Donc, voilà, et... Philippe. Oui. Bonsoir. Donc, Philippe, vous êtes de oui, l'unité locale de, de Chartres. C'était ça.
2: C'est ça même, oui. Alors effectivement, moi, je, je m'occupe, je suis DLS hein, ou futur DLS, on va dire. Mais euh, je, comment Je suis essentiellement, l'heure actuelle sur la domiciliation, je l'ai et euh, dans ce cadre, j'ai accueilli un demandeur d'asile, hein, avant, mais ça c'est le hasard, c'était avant, hein, et euh, qui pour nous est très précieux parce qu'il parle six langues. Et j'ai une DT qui me dit, mais un demandeur d'asile ne peut pas être bénévole à la Croix Donc je suis ravi de votre réponse et je vous en remercie.
1: <rire> et voilà, et, et Michel, euh, ça, ça s'appuie également euh, sur, sur notre principe d'universalité, en tout cas d'accès à tous, du coup, à, aux, aux actions et aux activités de la Croix-Rouge, Michel
3: ben, Je crois qu'on l'a dit, déjà, on n'est pas là pour juger les gens, on n'est pas là pour les catégoriser, hein. on, est là pour, euh, on est face à un être humain qui a des ressources, au-delà des besoins, encore une fois. Euh, et Philippe parlait effectivement de la difficulté ou de l'incompréhension. Mais je pense que la participation peut être aussi un moyen, justement, de lever toutes ces questions. C'est peut-être ces réticences, parfois, ou ces interrogations à minima, qui sont tout à fait euh, normales, dans un premier temps. Donc, on compte sur vous, Philippe, pour pouvoir justement porter cette, cette volonté du Conseil d'administration et cette, ce positionnement de la Croix-Rouge française pour dire, voilà, on a besoin de tout le monde. C'est ça, l'entraide. On peut pas parler d'entraide et de solidarité et d'exclure les gens. Il y a quelque chose qui est incohérent dans ce moment-là. Euh, donc, merci pour votre action. Hein. Moi, je suis très, très content. Et je pense que il doit y avoir des sourires, il doit y avoir une reconnaissance, il doit y avoir beaucoup de belles choses quand on accueille les gens. Voilà, Sans Michel. demander les papiers, bien évidemment.
1: Exactement. Euh, Michel, euh, du coup, merci pour ce, ce témoignage. Peut-être que vous souhaitez rajouter euh, euh, peut-être un, un, un mot
2: euh, En ce qui me concerne, oui. Bon, vous remerciez évidemment. Mais euh, surtout dire que bon, je suis à la France depuis 71 ans. Et cette mesure m'avait euh, beaucoup marqué parce qu'effectivement, il y a sept principes qui, pour moi, sont essentiels.
1: Merci euh, en tout cas Philippe de votre de votre témoignage et, et justement euh, Michel on, on on va parler en fait et on parle déjà de la participation et, et euh, de cette participation euh, euh, de cette démocratie associative euh, alors justement comment on fait pour euh, faire adhérer et euh, eh bien euh, l'ensemble finalement des, des des bénévoles des volontaires euh, aux décisions qu'on va pouvoir porter comme cette décision justement du conseil d'administration euh, on en parle c'est c'est un peu transversal euh, c'est un peu le principe de de cette démocratie associative
3: je crois que Cindy l'a dit parfaitement au départ. La particip... Là, il n'y a pas de démocratie associative sans participation. Et la participation ne peut pas exister si on n'a pas mis en place une démocratie associative. Donc, je pense que c'est aussi un état d'esprit. Euh, moi, je suis élu, j'ai des souvenirs ou d'un petit peu de solitude, de dire mais va-t-on prendre la bonne décision Est-ce qu'on va répondre aux besoins Est-ce qu'on va être efficace etc. Toutes ces questions qui sont tout à fait normales. Et la solution, c'est de, 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 de s'interroger d'abord soi-même et d'interroger l'équipe, l'équipe des élus, mais aussi étendre cette interrogation. Et, et, euh, et ça vient tout naturellement, c'est de la participation. Quand on donne la parole aux gens avec beaucoup de respect et d'écoute, tout naturellement, euh, ils se sentent concernés. Euh, souvent, ils apprécient beaucoup qu'on leur demande leur avis. Et puis, euh, après, il y a cette euh, adhésion, hein, et c'est vraiment, on a le sentiment de mettre en œuvre des décisions ou des orientations collectives. Et c'est quand même beaucoup plus facile. Et ça, ça marche très, très, très facilement. Et je dois dire que ça existe. C'est pas quelque chose de nouveau. On a déjà des exemples de démocratie associative et de participation partout. La seule chose, je crois, c'est qu'il faut vraiment le dire que ça marche. Allez-y. Euh, ça existe. Continuons. Et je pense que dans, à l'heure actuelle, dans la situation compliquée que l'on vit tous, euh, c'est un, c'est une belle c'est une belle idée cette démocratie associative et la participation vient rajouter à l'efficacité de ce mouvement
1: alors ça, 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 me fait, ça fait écho à l'échelle de participation qu'on avait dans le, dans, dans le module. Alors justement, en, en quelques mots, cette, cette échelle, parce qu'elle résume bien quand même du coup le, comment on va réussir à, à finalement faire adhérer et faire participer les, les, les bénévoles et les personnes accompagnées.
0: Oui, oui. Alors cette échelle, elle a, elle a été théor, thé, théorisée il y a environ 30 ans. Hein. Elle n'est pas, pas nouvelle quand euh, la, la, la question de la participation des personnes accompagnées est arrivée en France. Euh, C'est une échelle qui est intéressante euh, je trouve, parce qu'elle est très concrète. Il y a plusieurs niveaux. On n'est pas obligé d'arriver au niveau, au sommet euh, tout de suite. On peut franchir des étapes en fonction de la situation, de sa structure, de euh, comment euh, se sentent les bénévoles et les personnes accompagnées aussi. Il y a sans doute, en fonction des projets, différents niveaux. Donc alors Vous avez un premier niveau d'information qui est un peu le niveau zéro de transparence. Euh, ça peut être la transparence des décisions qui sont prises par le CA, qui sont affichées euh, au niveau de l'unité locale, ça, par exemple. Ensuite, il y a un niveau de consultation, donc là on serait sur bah, euh, au choix qui concerne les personnes, donc on parlait de l'aide alimentaire tout à l'heure, ça peut être le choix des vêtements et, et également, euh, et ça peut être aussi consulter lorsqu'on veut mettre en place une nouvelle activité ou qu'on se rend compte qu'il y a une activité qui ne répond pas forcément, euh, qu'on n'a pas le, le, le public qui répond, bah, d'essayer de savoir euh, pourquoi euh, cette activité n'est pas, euh, voilà, euh, ne marche pas, et bien d'aller consulter par des entretiens euh, qualitatifs euh, individuels ou collectifs, Ensuite, il y a un volet plutôt de co-construction de projets. Donc là, ça va être construire des projets avec les personnes accompagnées et les bénévoles. On est toujours sur cette double logique d'associer les uns et les autres. Ça peut être, par exemple, un atelier de cuisine avec les, avec les denrées de la ramasse alimentaire, par exemple, parce qu'on a des personnes qui ont des talents de cuisinier. On sait tous qu'on a des ressources. Hein, dans, on a tous une expérience de vie très riche. Donc, chacun peut, peut apporter de cette manière. Et ensuite, ben, vous avez un volet de codécision qui est le qui n'est pas le dernier euh, le dernier euh échelon, on pourrait encore viser euh, au-dessus, mais là, qui est euh, bah, de prendre des décisions en commun, euh, sans, sans différence de statut, euh, où on pourrait être sur un collège de personnes accompagnées et un collège de bénévoles euh, qui ne soient pas accompagnés, par exemple, au sein euh, de notre conseil d'administration, euh, par exemple, pour prendre vraiment une situation euh, et euh, que les uns et les autres bah, puissent décider des orientations euh, stratégiques de la Croix-Rouge. Euh, voilà, euh, de manière un peu synthétique hein, et, et illustrée par des exemples concrets, et, euh, et et effectivement, selon les projets, vous pouvez être à différentes intensités. Et aussi, l'idée, c'est que bah, la participation, elle ne, elle ne reste pas au, à, à une activité, mais qu'elle infuse tout le fonctionnement de la structure. Et que petit à petit, eh bien, on, on fasse avec euh, les personnes, euh, peu importe en fait, qu'elles soient bénévoles ou personnes accompagnées.
1: Et, et cette échelle de participation, Michel, euh, j'imagine, quand, voilà, quand on est élu, on peut la mettre en œuvre également euh, pour la vie euh, et pour la démocratie associative, c'est-à-dire concrètement pour les décisions au sein de l'unité locale ou de l'ADT
3: Tout à fait, je confirme. Je voudrais aussi quand même étendre aussi le, la, la démocratie associative aux, aux salariés de la Croix-Rouge française. Parce que je pense qu'à partir du moment où on, que tout, on considère que tous les acteurs sont concernés, euh, et ce qui fait la richesse de la Croix-Rouge française, c'est justement euh, cette diversité, y compris les salariés. Euh, donc oui, je crois qu'il ne faut pas se mettre la pression, c'est un chemin. Hein, on a le droit à l'erreur, on a le droit de progresser. Et je crois que c'est cette, cette co-construction tout au long du mandat qui va permettre de, que chaque territoire va pouvoir avancer, mais aussi chaque élu, chaque salarié, chaque acteur va pouvoir progresser individuellement, s'enrichir de l'expérience des autres, des échanges. Donc, je crois que cette notion d'échelle me paraît très, très intéressante. Ça veut dire qu'on peut démarrer doucement. Il hein, n'y a pas de honte à ça. Ce qui compte, c'est démarrer. Et effectivement, suivant les situations, suivant les personnes, suivant les moments, on peut gravir différents échelons. Mais ce qui compte, c'est d'être vraiment dans cette dynamique. C'est une volonté, c'est un état d'esprit. Et oui, il ne faut pas s'imaginer qu'on va démarrer au niveau maximum. Est-ce qu'il y a un niveau maximum J'en sais rien, je ne pense pas. Mais se laisser aussi la possibilité d'avancer tous ensemble.
1: Et alors, justement, euh, Michel, euh, sur, sur cette participation, euh, souvent, en fait, on se dit la démocratie associative, c'est peut-être un concept un peu compliqué, etc. Des fois, on le fait sans trop le savoir. On est un peu des, des j'ai envie de dire, des monsieur Jourdain, de la, de la participation et de la démocratie associative. Euh, finalement, en fait, on a des exemples, des fois, très concrets. Et on se dit, ah, bah, en fait, c'est ça, la démocratie euh, associative.
3: Bah, je, je crois déjà, c'est de se rendre compte. Hein, le meilleur moyen de savoir qu'on fait les choses, c'est de s'observer. Puis je trouve que c'est intéressant pour nous élus, hein, puisque là, on est sur des paroles d'élus, de se positionner, de savoir qu'est-ce qu'on fait, où c'est qu'on en est, du, du mandat, euh, des projets, etc. Mais euh, je crois que c'est vraiment un état d'esprit basé sur les relations, hein, sur cet enrichissement. Euh, donc, je pense que c'est vraiment très intéressant. Bon, on le fait à tous les niveaux, au travers d'une discussion, d'un petit groupe, au travers, on peut le faire de manière beaucoup plus euh, comment dire, importante, au travers de séminaires, au travers d'événements. moi, J'ai le souvenir, en début de mandat, d'avoir travaillé sur le contrat stratégique et au début, on ne savait pas trop. On a dit, ben, on va quand même y aller. Et je, les résultats ont été au-delà de toutes nos espérances. On a été agréablement surpris. Et surtout, ça crée une dynamique. C'est-à-dire, c'est un enchaînement. C'est un cercle vertueux. Euh, les gens, à minima, au-delà de la. Parce que souvent, on se dit, il y a le risque que tout le monde parle et que ça parte dans tous les sens. Non, parce que bien sûr, il faut mettre des règles hein, de bienveillance, de bienséance, d'animation. Hein. Mais on s'aperçoit qu'il y a des gens qui restent timides dans les propos, mais ils ont quand même le. Euh, le sentiment de participer, d'être là, et puis après, ils se révèlent, ils adhèrent. Donc, je pense qu'on est gagnant à tous les niveaux là-dessus. Et je le dis souvent avec beaucoup d'humour, de, de, mais je pense que c'est vrai. Le seul risque, c'est qu'on ait des idées géniales et, et, et de quelqu'un venant de quelqu'un auquel on ne s'y attendait pas, qu'il soit jeune, qu'il soit accompagné, qu'il soit salarié, qu'il soit ancien. Et c'est ça, cette richesse, c'est surtout de la surprise. Et bien souvent, il y a beaucoup de bonnes surprises plutôt de
1: de risque réel et donc ce que c'est de pas le faire voilà le risque c'est de pas le faire et, et c'est de, justement de ne pas découvrir des talents souvent pendant pendant longtemps à la Croix Rouge Michel on s'est dit voilà pour accéder à des responsabilités il faut de l'ancienneté il faut euh, faut avoir un certain vécu faut etc et finalement en fait du coup en faisant participer des euh, les bénévoles les volontaires les personnes accompagnées finalement on se dit bah en fait la personne elle a des compétences et elle a pas forcément on n'est pas obligé d'avoir dix ans d'ancienneté pour prendre des responsabilités euh, euh, à la Croix Rouge c'est aussi ça du coup la, la démocratie associative
3: ben je, moi, j'ai un exemple très concret qui me vient à l'esprit. Quand j'étais président de délégation territoriale et quand j'ai souhaité être administrateur national, euh, ben il a bien fallu que je démissionne et qu'on qu trouve quelqu'un qui puisse prendre la relève. Et ça a été une jeune femme hein, euh, qui avait six mois de Croix-Rouge, qui est devenue présidente de délégation territoriale. Et avec l'accompagnement, avec son énergie, avec son investissement, je peux vous dire qu'elle n'a pas du tout à rougir. Et je dois dire que j'ai bien fait de passer le relais à une jeune présidente parce qu'elle se débrouille nettement mieux que moi, voilà, tout simplement. Et j'ai beaucoup de plaisir à le dire.
1: Alors on va retrouver Nathalie euh, Honoré. Bonsoir Nathalie, vous êtes euh, vous êtes avec nous. Vous avez vous avez plein de questions. Vous participez en tout cas, ça nous fait plaisir. Euh, oui. Vous aviez des questions du coup, euh, que ce soit des questions administratives euh, par rapport au papier, par rapport et puis euh, également oui. par rapport aux personnes accompagnées. Alors, on va vous laisser. Il nous reste, allez euh, pour pas vous vous mentir, il nous reste trois minutes, mais on a largement le temps de reprendre vos vos questions. Nathalie, on vous écoute. Oui, ben merci, merci. C'est toujours très agréable d'avoir d'avoir votre expertise. Euh, je répondais justement à, à, à Philippe. Euh, inversement, un, un sans papier un sans -papier qui, qui qui devient bénévole euh, et qui a ses compétences et qui apporte beaucoup à la Croix-Rouge, peut-il être aidé par la Croix-Rouge ou, ou les droits de la Croix-Rouge pour accéder à un statut? Euh, soit de droit d'asile soit de voilà être reconnu par l'état quoi est- ce que est- ce que ça existe ça alors je sais pas qui veut qui veut qui veut tenter une, une réponse peut-être peut-être michel sur cette cette question en tout cas euh, Lacroche je peut lui faire une attestation comme quoi il est bien euh, volontaire ou qui participe aux, aux activités ça c'est sûr du coup et peut-être l'aider administrativement
3: alors, moi je dirais pourquoi pas déjà dans un premier temps euh, et dans un deuxième temps faire le parallèle avec d'autres euh, d'autres personnes qui sont aussi parce que on parle souvent des sans-papiers, mais on parle aussi des personnes qui ont des difficultés administratives. Je parle justement de l'apprentissage savoir de base, des, des personnes qui ont du mal à maîtriser l'écriture hein, et la lecture, des personnes qui ont des problèmes administratifs sur les droits, chômage ou autres, reconnaissant ceci. Donc, je fais référence au tronc commun des acteurs de solidarité hein, dans le parcours d'intégration, où on peut construire euh, la solution, la bonne solution à la personne. Donc, je dis, moi, pourquoi pas euh, ça n'enlève rien bien entendu il faut être respectueux de la loi on est bien d'accord hein. euh, on n'est pas là pour transiger mais euh, aider les personnes à, à, à progresser dans leur chemin euh, moi ça me paraît euh, je ne vois pas de raison de ne pas le faire au même titre que d'autres besoins
0: Allez, nous secondes.
1: Ça, ça peut être que des lettres de recommandation en fait
0: ça peut être une orientation aussi vers des associations qui sont dans ce champ-là, je pense. l'idée, L'objectif aussi de la Croix-Rouge, c'est de pouvoir orienter et accompagner. Donc, il euh, y a plein d'associations qui sont aussi euh, qui accompagnent ces situations-là et, euh, et je pense qu'ils seront plus à même peut-être parfois. Alors, si la Croix-Rouge n'est pas, ne, pas en capacité de le faire, mais en tout cas, il y a, y a peut-être aussi euh, de, de pouvoir orienter vers d'autres associations.
1: Allez, il est 19h30, merci en tout cas Nathalie d'avoir participé, euh, il me reste à, à vous remercier, à vous remercier les, les experts d'avoir euh, eh donné votre, votre avis, votre expertise, d'avoir participé finalement à cette, euh, à cette émission merci à tous de nous avoir euh, suivis je remercie également euh, Pierre-Marie des hauts qui, qui avait apporté une petite précision sur l'épicerie sociale que vous retrouvez effectivement dans les, dans les questions du, du chat, c'était Parole d'élus, euh, eh une émission euh, préparée et réalisée par euh, le pôle formation euh, de la DAV, réécoutez sur notre plateforme de balado diffusion les rendez-vous de la PEDA Quant à nous, on se retrouve jeudi prochain et puis bah, d'ici là, là portez-vous très très bien et très belle semaine à vous et bonne nuit euh, Michel en Nouvelle-Calédonie. Salut
3: <musique>